0: Hoje a gente vai falar sobre leucograma, docs. Cada vez que a gente pensa nos exames laboratoriais, um dos exames mais comuns da nossa rotina é o hemograma completo. E se você lembra do último hemograma que você viu, o hemograma, ele tem três parâmetros, né? Ele vem resumido ali em três partes. A primeira parte é o eritrograma, a gente já tem live aqui falando sobre eritrograma, que diferença faz, por exemplo, a anemia na nossa conduta clínica, na nossa rotina do então, esse já foi. E aí, hoje, a gente, dentro do, do hemograma, a gente tem leu eritrograma, o leucograma, que a gente vai falar hoje, e contagem de plaquetas, né? Que também dá uma aula à parte só para contagem de plaquetas. Então, esse é um assunto bem extenso. A gente vai aprofundar bastante aqui hoje, exatamente é, tendo em mente... O que, que o leucograma, o que eu entender, eu realmente dominar o meu exame sanguíneo, em especial o leucograma, muda na minha conduta odontológica? Como isso pode me ajudar ou isso pode me atrapalhar? Alterações do, do leucograma podem é, não deixar eu fazer algum atendimento odontológico? Podem trazer mais risco para o meu paciente? E outra coisa importante, se você acha que o leucograma só fala sobre imunocomprometimento, você está... Com um baita engano aí. O Leucograma fala muito mais coisa pra gente e muito, é, coisas importantes na nossa conduta do dia a dia, na nossa rotina clínica do atendimento, não só de pacientes com atração sistêmica, mas pacientes que você tá planejando, né? Você vai fazer o planejamento odontológico, você tá ali preparando pra uma instalação de implante, pra uma cirurgia pré-protética, pra uma ortodontia. Então, o legal de exame de sangue, a primeira dica que eu dou pra você é que ele não serve, não, é, os exames laboratoriais, não vão te servir apenas para você é, verificar se o seu paciente está bem né na verdade a gente solicita esses exames para a gente ter uma real condição de como está meu paciente naquele momento, mesmo que ele não tenha uma patologia aparente. Então, isso que é legal, né? A gente consegue identificar alterações sanguíneas que já podem ser ali o início de patologias, o início de alterações sistêmicas que vão atrapalhar o sucesso dos nossos procedimentos. Então, o legal de exame de sangue não é só para você, ah, porque o paciente trouxe um exame de sangue, eu vou ver o que, que tem aqui. Não, na verdade, doc, praticamente o início de qualquer planejamento odontológico e não precisa ser um super planejamento mesmo um planejamento menor é, é fundamental isso deveria ser protocolo na sua rotina clínica a solicitação de exames laboratoriais então esse é um tema que eu gosto pra caramba é um tema muito interessante que eu venho estudado de uns anos pra cá um pouquinho mais exatamente pelo perfil de paciente que eu atendo né? que são pacientes com atração sistêmica e não só por causa disso, mas é uma procura eu tenho muitos colegas que eu dou ali uma consultoria, digamos assim, ajudo no planejamento de de implante, planejamento de uh, implante, pessoalmente é campeão, né recebo muita coisa de implante. Tenho recebido muitas perguntas sobre harmonização, eu tava agora em Natal, eu palestrei lá no Fala Pâmela e teve uma colega dentista que veio falar exatamente sobre isso, né? É, ela, ela mesmo fez a harmonização no rosto dela, teve um processo inflamatório importante, teve uma complicação na ROF e exatamente a gente tava discutindo ali, ela veio me perguntar sobre se tem algum tipo de exame laboratorial, é, se tem algo que eu poderia investigar, que ela mesma poderia solicitar pra ela, algum tipo de exame, que indicasse alguma alteração fisiológica ou patológica que atrapalhou o sucesso da ROF. Então isso é muito legal. Nossa, legal pra caramba. Eu tenho estudado cada dia mais, especialmente ROF, que é uma coisa um pouco nova pra mim, e tem muita aplicabilidade, Doc. E hoje a gente vai focar no paciente... É, que tem ali, no, perdão, a gente vai focar no leucograma, ok? Então, o leucograma, ele é um exame que ele me ajuda no atendimento de um paciente com alteração sistêmica, mas ele também me traz muita informação do paciente ígido, tá? Do paciente jovem, ok? O paciente que aparentemente não tem nenhuma alteração de saúde, por isso que é legal a gente investigar. Se você olhou a última vez que você pegou um hemograma, né? Você notou que a gente tem vários parâmetros ali. Eritrograma, leucograma, plaqueta, beleza? Dentro do leucograma, eu tenho vários parâmetros. Eu tenho vários tipos de células de imunidade, né? Células de resposta imune. Cada parâmetro, cada nomezinho que você tem ali no, leu no leucograma, uh, a gente tem um tipo de célula diferente. Então, vamos relembrar lá o leucograma. Uh, primeiramente, a primeira informação que você tem, geralmente, no leucograma é o leucócito, tá? Deixa eu pegar agora meu outro resumo, Doc. Leucócito, então, dentro do, da, do leucograma, eu tenho o leucócito. Leucócito representa todas as nossas células é, de imunidade, todas as nossas células que trabalham na nossa resposta imune, tá, Docs? Então, ali, leucograma, eu, le, é, o linfócito representa todo mundo, todo mundo então é o volume total ali, o volume total de células de é, é, células de resposta imune, beleza? Bom, dentro do leucócito, então dentro dos perdão dos, é, no número de leucócitos, Ali dentro, que eu tenho vários outros tipos, tá? De células. E aí, esses outros tipos são exatamente quais? A gente tem dividido os, os linfócitos, perdão, os leucócitos em granulócitos e agranulócitos, ok? Granulócitos são os leucócitos que tem ali aqueles grânulos né, dentro da célula. Quem a gente tem como representante? Neutrófilo, eusinófilo e basófilo. Beleza? Lembra lá quando a gente estudou, é imuno, enfim. E aí a gente tem os agranulócitos que não tem esses grânulos, digamos assim, que são os linfócitos e o monócitos. Então o primeiro valor, geralmente, que você vê ali no leucograma é essa contagem total de células brancas, né, de células de defesa, os leucócitos, certo? Então esse é o primeiro número. E dentro daquele número, então, a gente tem as outras células. Se você notar, ó, que quando a gente olha um exame, geralmente o leucócito, ele vem ali no número total. Então geralmente é o número de células por milímetro é, milímetro cúbico. Então, ali naquele tantinho, naquele milímetro cúbico de sangue, eu tenho um, tam, um determinado número de células brancas, células de defesa. Fechou, ok? Dentro do volume sanguíneo todo, eu tenho as células vermelhas, que tá representado pelo eritrograma, eu tenho as plaquetas, eu tenho ali no plasma, né, e eu também tenho as, as células brancas, as células de defesa, os leucócitos. Fechou? Aí... Os demais, as demais células, no exame você vai ver que elas estão representadas em porcentagem. O que isso quer dizer, Pamela? Quer dizer que dentro do linfócito eu tenho tantos por cento de bastonete, tantos por cento de segmentado, tantos por cento de basófilo. Então ele geralmente é dado em porcentagem. Todas aquelas outras células, elas vão... Som Na soma delas, eu tenho 100%, que representa o 100% de leucócitos. Fechou? Deu para entender aí essa, esse pequeno esqueminha, né? Esse início pra gente? Beleza, se você entendeu, top. Vamos começar, então, pelos leucócitos. Então, os leucócitos são aquelas células que são ali pra gente a nossa defesa primária, né? Na resposta imunológica. Então, ah, pô, tô ali, teve uma infecção odontológica. As primeiras células de resposta serão os leucócitos, então ali migra a galera, né? E eles formam a grande, a, a toda a resposta autoimune depende desse grupo de células, desse grupo de leucócitos. Bom, como eu falei pra vocês, a gente tem ali a divisão, então eu tenho os granulócitos e o agranulócitos, beleza? E aqui, essas alterações, os leucócitos, o número deles, a quantidade deles, doc... Vai depender de vários fatores. Primeiro, é variável pela idade do paciente, o número de leucostas. É variado é, se a mulher, por exemplo, está gestante. Cansaço físico, alterações patológicas, logicamente. Idade, então idoso, de um jovem, de uma criança. É diferente. Os valores de referência sempre vão mudar. Então, isso tem, sempre tem isso em mente. Quando você solicita os exames... Geralmente, o valor de referência que vem está relacionado à idade do paciente ou alguns exames vêm vários, né? vêm todos os valores de referência e você vai notar que eles são variáveis conforme tudo isso que eu citei. Bom, e aqui o que é importante a gente saber já dos leucócitos? Anota aí. Qualquer agente químico físico ou biológico vai interferir na fabricação dos leucócitos ou mesmo causar uma morte dessas células. O que isso quer dizer, Pamela? Por exemplo, um paciente, um fator químico, né? Um paciente que faz uso de uma, um tipo de droga um tipo de medicamento, esse medicamento pode ter como efeito colateral uma alteração do número de leucócitos totais ou ali do, das células que representam esse volume, né? Da mesma forma, por exemplo, um paciente que sofre uma queimadura, que seria ali um, um agente físico, né? Então, sofreu uma queimadura, sofreu um corte, uma grande perda sanguínea, também vai interferir nesse número. E biológicos como patologias, doenças, infecções ou alterações de imunidade mesmo, né? Diminuição dessas células vão relacionar e vão alterar, geralmente, o leucócito. Então... Guardou aí? Leucócitos é o volume total, ali tá todo mundo, todos os tipos de células de defesa são leucócitos, são células leucocitárias e elas representam esse 100% da nossa imunidade, fechou? Interessante eu saber, Pamela, se eu tenho uma alteração nos leucócitos, ou seja, em todas as células de defesa, o que isso me diz para o meu planejamento, Doc? Então, geralmente, se eu tenho um aumento ou uma diminuição, pode ser, em, em termos gerais, tudo bem, Doc? Duas coisas. Ou eu tenho um processo de infecção, alguma, algum realmente algum agente, algum fator que eu preciso ter um aumento dos, das nossas células de defesa. Geralmente, infecção na nossa clínica é o mais comum, certo? Uma infecção odontológica mesmo, ela pode fazer ter um aumento de low cost, é bem comum ou também algum tipo de patologia que vai destruir, né, que por algum motivo destrói as células de defesa. Por exemplo, ali o que a gente pode citar aqui para vocês, né, desnutrição, alguma doença autoimune, algum tipo de medicamento que diminui a imunidade ou consequentemente diminui a fabricação do número de células de defesa. Uh, HIV, por exemplo, né, o HIV é uma situação interessante que uh, os, os as o vírus causador do HIV ele se multiplica dentro de leucócitos, então ele entra na célula de defesa e ele utiliza o DNA das células de defesa para se replicar. É por isso que é tão difícil você controlar essa patologia, que você precisa de vários medicamentos extremamente fortes para matar aí, né, impedir essa formação de novos vírus e a destruição de células de imunidade. Tá legal então tudo isso representa os leucócitos anota aí você pode encontrar ali no seu exame sanguíneo uma leucocitose ou uma leucopenia cada vez que você ouvir penia quer dizer que é diminuição e citose quer dizer aumento beleza guardou aí então ó, uma leucocitose um aumento de leucócitos Por que, que acontece isso Pode ser uma inflamação, pode ser um, ab um abscesso dental. Geralmente está relacionado a infecções agudas. Pode ser por causa de uma, uma neoplasia, né? Um paciente ali é, com algum tipo de câncer. Leucemias, linfomas. Tudo isso pode aumentar o número de leucócitos. Pamela, por quê? Por que que essa patologia pode aumentar? Doc, geralmente no começo, tá? No, no começo ali da neoplasia, de um linfoma, de uma leucemia, a gente tem células que estão começando, digamos assim, de forma anormal, né? Se multiplicar de forma irregular, enfim, e aí, consequentemente, eu tenho uma maior produção de célula imune para tentar, tentar combater essas células tumorais, essas células que estão se comportando de forma normal. Beleza? Então, isso é comum você pegar um paciente assim no início, né? Ali para no começo do diagnóstico, você ter uma leucocitose. Entretanto, um paciente, por exemplo, que está numa quimioterapia, um paciente que, por algum motivo, está fazendo uso de algum medicamento que diminui a imunidade, quer ver o um importante? Corticoide, corticosteroide, né? Esse tipo de medicamento, ele diminui a produção de células de defesa. Então, olha quanto importante. O paciente que faz uso de corticoide crônico, geralmente ele tem uma leucopenia. É uma leucopenia leve, mas geralmente ele apresenta esse quadro, tá legal? terapias imunossupressoras, como eu falei, paciente com HIV, a gente vai ter uma diminuição. Então, algum fator que causa essa destruição. Beleza, Doc? Então, ok. Então, agora já fechou aí, apanhado. Células de defesa, o volume total é representado pelo leucócitos. Geralmente, um aumento deles representa uma infecção aguda, um abscesso. E a diminuição vai representar ali um, um, um efeito lateral medicamentoso, uma doença autoimune, por aí vai. Fechou? Guarda isso, então, que é legal. Ótimo, vamos seguir a nossa interpretação aqui. Muito bem, dentro dos leucócitos, em geral, eles vão estar ali de 3.600 a 11.000, como eu falei, isso é variável, homem, mulher, criança, idoso, gestante, vai variar bastante, tá legal, Doc? E aí, dentro dos linfócitos, então, representando um número de linfócitos ali, nós temos os neutrófilos, tá legal, Docs? Então, se a gente pegar o exame de sangue, ali eu tenho geralmente uh, linfócito e logo abaixo eu tenho os neutrófilos. E aí, eu já vou dar uma dica para vocês. Anote isso daí. Eu tô falando neutrófilos, mas às vezes você vai olhar o exame de sangue e não vai vir esse nome: neutrófilo, por quê? Porque o neutrófilo, ele, ele se subdivide em outras duas células, certo? Então, a gente classifica bastonete e segmentado. Então, você pode encontrar isso. Tanto bastonete e segmentado são neutrófilos, certo? São células de defesa. Qual é a diferença, Doc? Os bastonetes, geralmente, são os neutrófilos jovens, ok? E eles vão estar tá ali em menor quantidade, até 5% na corrente sanguínea. Já os segmentados são os neutrófilos maduros, ok? que vão estar em maior volume, cerca de 70% ali, vai representar os neutrófilos. Então, no volume total, no volume sanguíneo dentro de todos os linfócitos, o neutrófilo ele é o que tem maior quantidade. Então, ele é o cara. Por quê? Porque, Doc, ele é o primeiro, ali é um dos primeiros no processo de, uh, de resposta imunológica a atacar agentes infecciosos, principalmente bactérias. Ou seja, vamos trazer isso para a clínica. Chegou o paciente lá com, com o leucograma, você vai olhar, tem neutrófilo aumentado? Esse paciente está no processo de infecção. Provavelmente uma infecção aguda. E eu já dei a dica que é neutrófilo aumentado, né? Então, esse é um paciente que está num processo de infecção. Sabe aquela infecção endodôntica? Sabe aquela doença periodontal? Ali, é aquela bolsa periodontal? Enfim. abscessos, pericoronarite. Pegaram aí, né? Todos esses processos é, infecciosos, bacterianos ainda mais eles estão com dor estão com supuração você vai notar no exame laboratorial desse paciente que pode ter uma neutrofilia, né? filia e, cito... e citose é a mesma coisa, citose filia tudo é aumento, é pra cima, tá bom? e o neutrófilo, ele, atra... ele vai agir através de facocitose destruição enzimática, tá legal doc? então ele é assim a principal atuação do neutrófilo, anota aí é infecções bacterianas e também algumas infecções fúngicas. E eles vão representar o maior número, o volume maior, né, dentro de todos os linfócitos, todas aquelas células, o maior número dos linfócitos. Então, é representado pelos neutrófilos, tá legal? Neutrofilia, né, Pamela? o aumento de neutrófilo, como eu citei, pode ser por infecção, pode ser por abscesso, Pode ser também quadros de infarto agudo, tá? Paciente que teve infarto agudo recente, ele pode ter um aumento desse, desse número de células. Queimadura, neoplasias, necrose tecidual. Olha aí mais uma vez, aquele abscesso bonito, né? Ou pode acontecer isso daí. Uremia, acidose, enfim, tudo isso pode levar a um aumento de neutrófilos. E da mesma forma, situações que ocorrem uma neutropenia, uma diminuição de neutrófilos, Vai ser desnutrição, paciente em quimioterapia, esse é o mais comum da gente ter quadro de quimioterapia, mononucleose infecciosa, olha só aqui, inclusive é uma infecção oral, né? Hepatite, rubéola, enfim. Docs, va... se eu pegar aqui, se eu pegar o meu Wallace querido, né? Que é a minha, uma das minhas melhores referências, também que tá, tá pouco lido o meu Wallace, né? Pouco uso o exame. Se eu pegar aqui e olhar neutrófilo, tá até aqui o neutrófilo, ó, neutrófilo, são os verdinhos, a pessoa é organizadinha. Neutrófilo, se eu pegar neutrófilo aqui... Sério, ó, tudo isso daqui causa de neutropenia. Um bilhão e meio de coisas podem causar, tá? Um bilhão e meio de coisas. O que, que a gente vai ter mais comum no nosso consultório odontológico com uma, neo, uma neutropenia, né? Uma diminuição do número de, neo, de neutrófilos. Pacientes em quimioterapia, esses são os mais comuns. Pacientes com doenças autoimune... Pacientes um, em uso de corticosteroide, você pode ter esse achado. Uh, pacientes desnutrição, como eu citei, né ou tem um desequilíbrio alimentar. Pacientes HIV também podem ter. Então, ó tudo, tudo que vocês possam imaginar que diminua a imunidade, geralmente a diminuição gritante que você vai ter, vai ser no número de neutrófilos. E isso reflete automaticamente né, no número de leucócitos, né, que representa o total. Fechou aí, doc? E aí eu já dou aquela dica para vocês. Um paciente num quadro de linfopenia ou neutrofilia, é, perdo, é neutropenia, perdão, é um paciente já que está obviamente, com a imunidade comprometida. E sim, é um paciente candidato a você avaliar uma terapia antibiótica antes de você fazer um procedimento mais cruento. Ok? Então, leva aí em contração, isso é importante pra gente. E esse aí já é o primeiro, a primeira situação, primeira dica que eu dou clínica pra você. Solicitou exames do seu paciente, eu vi um quadro de é, linfo, linfopenia ou neutrofia. Penia, eu confundo filia com penia, é normal. Neutropenia, a gente já avalia. Opa, peraí, eu posso, eu aqui provavelmente eu vou ter que fazer uma terapia antibiótica nesse paciente ou mesmo a profilaxia para eu fazer meu procedimento odontológico. E anota aí, anota aí para nunca mais você esquecer na sua vida. Cada vez que eu pego na literatura... Tá, tô, você pode buscar agora, vai lá agora no PubMed e dá uma lida em paciente com imunidade baixa, paciente em quimioterapia, enfim. Qualquer processo, qualquer patologia que leve à diminuição da, da imunidade. Pegue esse, esse artigo e dá uma olhada. Já tá muito claro, Doc, se eu pego um paciente HIV, HIV é o mais clássico, né HIV ou é o mesmo quimioterapia. Esse paciente tá com imunidade baixa, eu já vi muitos colegas deixarem de atender esse paciente... Porque a imunidade dele tá baixa. Com a seguinte justificativa, isso já pode ter acontecido com você, porque realmente gera um pouquinho dessa, dessa, digamos assim, essa confusão. Ah, Pamela, olha, o meu paciente está com a imunidade baixa. Portanto, é muito arriscado eu fazer uma exodontia nele. Ora se, eu fazer, ora, se eu fazer uma exodontia, eu tenho o risco de ter uma infecção maior ali do paciente. Ter um, uma infecção do sítio cirúrgico, a imunidade tá baixa, pode exacerbar essa infecção. Então, eu prefiro não mexer, eu prefiro não extrair, eu prefiro não fazer o tratamento periodontal. Isso pode piorar, pode agudizar. Geralmente, esse é o pensamento, esse é, é, é realmente intuitivo isso é, ter isso na nossa mente. A nossa mente já vem nisso. paciente com imunidade baixa está contraindicado tratamento tá odontológico. Porém, quiçá, todavia, ok? Na verdade, Doc, é o extremo oposto. Se ele está com a imunidade baixa, Doc, imagina esse paciente com a imunidade baixa e ainda tem uma pericoronarite. Nesse quadro, ele não vai ter uma pericoronarite. Pericoronaratizinha, enfim, inventei aqui a palavra, ele vai ter uma Puta, pericoronarite. Isso é muito grave. Se a gente mantém o foco de infecção em um paciente com imunidade baixa, a chance dele ter uma sepse, a chance dele ter um abscesso em região de mediastino, de ele virar óbito, literalmente, por causa de uma infecção odontológica, ela é alta, altíssima, ok? Portanto, a literatura tá clara pra gente. A primeira dica que eu dou pra vocês. Se você encontrou um paciente com a imunidade baixa, já vai direto. Mas vai assim, na voadora, voadora do controle de infecção infecção odontológica. Isso vai ser primordial para a gente dar é, evitar comorbidades e a piora do quadro de saúde do paciente. Legal? Beleza? Muito bem. Pamela, qual a melhor referência para estudar exames laboratoriais? O Alash, Elaine, O Alashi é excelente, tá? Assim, vou dizer a real para vocês do Alash. Ele é, é bem médico. Esse é um livro médico. Então, ele mostra o exame... O que quer dizer aquele exame, mas assim, ele não dá a aplicabilidade odontológica, tá? Ele não vai dizer pra você, ah, nesse caso, faça isso, faça aquilo, não. Ele fala pra você as possíveis, as possibilidades as infinidades, né, todos os tipos de patologias envolvidas com aquela alteração laboratorial, mas eu adoro, é um livro que eu super uso, não dá pra gente só se basear nele, porque como eu falei ele não é odontológico, ele é médico, então você tem que ter outras informações fechou, neutrófilo, Doc? Então fica já a dica, se você deixou de atender um paciente por causa da imunidade baixa dele muda esse seu mindset, tá a literatura é bem clara pra defender a gente, depois você dá uma aprofundada lá no PubMed e vale a pena, fechou? O segundo grupo que eu quero trazer para vocês, anota aí, que é super legal. Na verdade, esse eu vou dizer casadinho. É o eusinófilo e o basófilo. Guarda aí. Lembra no, no começo da live que eu falei pra vocês que o leucograma, ele não mostra só a imunidade baixa? Não, ele não serve só pra gente ver, ó, que imunidade baixa. Essas duas células de defesa, elas estão muito, muito, muito presentes em alterações alérgicas, alterações de hipersensibilidade imunológica, olha que massa, tá legal? Então, às vezes a gente pega lá o leucograma, só olha o número total de células de defesa, os linfócitos, Olha ali o neutrófilo e morreu, né? Não olha mais nada. Não façam isso. Deem uma olhada aí ao e basófilo. Porque às vezes o linfócito lá tá top, o neutrófilo tá top, o paciente tá com a imunidade bonitona, mas ele está num quadro de hipersensibilidade. E ó, eu já vou dizer pra vocês aqui o que, que isso é importante pra nossa clínica odontológica, tá? Bom. O eusinófilo, Doc, ele representa bem pouquinho das células de defesa, no máximo aí 7%, isso pode ser variável, como eu falei pra vocês. Mas ali de 100% de todas as células de defesa, eles vão representar ali 7%, é quase nada, né? Bom, o que que acontece? Geralmente, se você encontrar no exame zero, zero eusinófilo, tá tudo bem, é normal ter zero eusinófilo, é normal. Esses, essas células estão relacionadas com reações inflamatórias alérgicas através da liberação de seus glândulos citoplasmáticos. E também combatem, também estão relacionadas a infecções parasitárias. Ou seja, sabe aquele seu paciente que não está com alergia, mas está... Com verme, pois é, o famoso verme aí, infecções parasitárias, você pode ter esse quadro. Bom, características de eusinófilo, geralmente eles estão encontrados na medula óssea, então eles ficam lá quietinhos, e aí eles também podem ser encontrados no trato gastrointestinal, ovários, útero, bássaro e linfonodos. Porém, quando a gente tem um quadro patológico, quando a gente tem um aumento do eusinófilo, né, geralmente eles vão se encontrar em pulmões pele e esôfago agora guarda essa dica vamos, vamos, usa o tico aqui comigo, usa o tico aqui comigo se eosinófilo está ligado a reações alérgicas quando a gente tem um quadro patológico por que que a gente encontra euzinófilo no pulmão e na pele por que que é bem nesse tecido que eu tenho o aumento dessas células, ligou ligou, duas situações alergias ou quadros alérgicos, respiratórios alérgicos, do tipo asma, bronquite, pneumonia, gripe. Você pode ter um aumento de eosinófilos. Uh, geralmente a asma é o mais incrível, rinite alérgica. Ah, que incrível, né? A, a, cara, a natureza é fantástica. Então, quando a gente tem um quadro patológico, eu vou ter um aumento de eosinófilo. Se meu paciente está no quadro alérgico, se meu paciente está no quadro asmático, se meu paciente está no quadro de rinite, se meu paciente está no quadro de hipersensibilidade, eu vou ter ali um aumento de eosinófilo, que a gente fala que é a eosinofilia, né? O termo bonito. Então, ó, infecções parasitárias, alergias, dermatites, eritema multiforme, também encontrados em patologias mais graves, do tipo leucemia, linfoma de Hodgkin e anemia perniciosa. A gente também pode ter quadros de aumento de eosinofilia, Mas, no geral, no geral, ele vai estar relacionado com quadros alérgicos ou de hipersensibilidade. Pamela, posso ter uma diminuição, uma eusinopenia, doc? Em geral, a gente não vai ter. Por quê? É normal eu ter zero, zero células. Se eu tenho uma eusinopenia constante, sempre 0, 0, 0, 0, uma vida toda, pode ser que aí eu tenha um quadro de anemia medular, um quadro de leucemia, ou mesmo uma tuberculose, eu posso ter algum tipo de alteração nesse sentido, tá legal? Mas é normal você pegar o exame, e você olhar e tiver zero. Agora, se tá ali acima de 7, enfim, aumentado, muito aumentado... Com certeza, seu paciente está no quadro de hipersensibilidade. O que, que é interessante isso pra gente, tá? Pensa só, pensa só. Você acredita que você vai precisar mudar ali, manejar? É, a sua escolha anestésica ou a sua prescrição por causa desse exame desse parâmetro, pois é. Um paciente num quadro de hipersensibilidade, aumento de eusinófilo, ele é um paciente que tá ali, digamos assim, a flor da pele, essa célula tá aumentada e consequentemente é mais fácil ele ter outros processos alérgicos. Você já ouviu falar, ou pode ser inclusive que isso tenha a ver aconteça com você. Alguns pacientes parecem que tem alergia de tudo. Já não viu isso? Tem alergia a medicamento, tem alergia a comida, tem alergia a corante. Enfim, tem alergia a 500 mil coisas. E isso pode realmente estar relacionado a quadros de hipersensibilidade. Então, se o seu paciente está num quadro assim, pode ser que você precise optar por um anestésico que cause menos reações alérgicas, ok? Pode ser que você precise evitar um tipo de medicamento ali, prescrever, dependendo do caso, prescrever um antibiótico... Inclusive, a amoxicilina, por exemplo, é um dos antibióticos que mais tem correlação, né, com alergias, né? Toda, na verdade, toda a gama de penicilinas. Então, a gente sim vai ter que ter uma abordagem diferente se eu encontro isso. E você ali nem dando moral pro, pro euzinófilo e pro basófilo também, tá? Pamela como assim? O basófilo, ele também tá relacionado a alergias, doc. Ele também tá relacionado a quadros de hipersensibilidade. Só que qual que é a diferença aqui? Ele vai aparecer quando a alergia tá tensa, quando aquele paciente tá com aquela urticária, tá com anjoedema, quando é uma alergia grave, eu vou ter um aumento de basófilo, porque geralmente o máximo que ele vai ficar na corrente sanguínea é 2%. O normal é zero, lembrando, o normal é zero para essas células. Mas ele vai estar tá ali 2%. Se ele aumentou, aumentou eosinófilo, aumentou o basófilo, é um quadro de hipersensibilidade grave, Tá? Mais grave ainda e mais cautela eu vou ter que ter no meu manejo. Fechou? Mas olha que legal, né? Que coisa interessante. A diminuição, né? Uma basofilopenia ou uma eusinopenia é comum, é esperado que a gente encontre isso no nosso exame. Seguindo nas nossas células, a gente falou neutrófilo, eusinófilo e basófilo. Então essas são as células agranulóceas. Granulócitos, perdão. São os granulócitos daquelas células que têm grânulos dentro delas que exatamente vão mediar a nossa resposta imunológica. Aí, outro grupo de células brancas são os linfócitos e os monócitos. Fechou? Linfócitos e monócitos. Então, esses também estarão no volume. Bom, Doc, lembra que eu falei que, em primeiro lugar, a célula de defesa com maior abundância na nossa corrente sanguínea é... O neutrófilo, certo? O neutrófilo. Em segundo lugar, a gente tem o linfócito, tá legal? E o linfócito, ele estará, ele trabalhará, a aliação dele é na imunidade celular e humoral, estimulando a produção de fagocitose, uh, estimulando a produção ou fagocitose de anticorpos nos tecidos. O que, que é interessante do linfócito? Ele também, ele trabalha ali junto com o neutrófilo, então ele é o cara que vai, por ser em maior número, né, ele vai ser ali os primeiros combatentes, a primeira resposta, o moral. O que, que é legal do linfócito? O linfócito, ele tem vários tipos, tá? Lembra quando a gente estudou lá na faculdade, imuno, enfim... Então, o linfócito, eu tenho do tipo natural killer, né, As células natural killer. Eu tenho os linfócitos T, que são mediados pelo timo. Eu tenho os linfócitos B, que são derivados da medula óssea. Então, eu tenho vários tipos, tá? E cada um desses daqui, Doc, eles vão agir de formas diferentes, tá? Quando a gente pede o exame de o leucograma, você tem o um número total de linfócitos, né? Para você ter aqui linfócito T, linfócito B, é, linfócito Cd4, por exemplo, a gente tem que pedir uma contagem diferencial só para linfócito. E esse é um tipo de exame bem específico, geralmente a gente não utiliza. A única situação que eu peço um exame muito específico, tá? É linfócito CD4, que nesse caso a gente tem para pacientes com HIV positivo, né? Então, aqui a gente avalia um pouco melhor esses pacientes, como ele tá tratando, como que tá a resposta, a carga viral, então a gente analisa junto. Mas em geral, pra gente, o número total de linfócitos é o que interessa tá bom linfocitose né o aumento de linfócito Vamos lá. o que, que isso me diz do meu paciente bom também está relacionado a infecções agudas especialmente infecções virais tá doc é imagina aquela gripe influenza ou mesmo mononucleose, uh, epstein-barr hepatite herpes tá legal então, infecções, assim, bacterianas ou infecções virais de caráter agudo, eu vou ter um aumento de linfócito. A diminuição, ó, tem uma, uma lista, uma lista, mas o que é mais comum, né? Por exemplo, paciente com sepsis, paciente ranceniano, que eu atendi, eu já atendo muito paciente, já atendi bastante, agora diminui um pouco. Paciente em quimioterapia, paciente fazendo uso de corticoide, paciente que faz radioterapia, paciente com doença autoimune, tipo lúpus, artrite, é, síndrome de Guillain-Barré, enfim, muito, pode ser muita coisa, muita coisa. O que você precisa saber disso daqui, tá? Geralmente a primeira diminuição é neutrófilo, quando a gente tem uma imunidade, uma queda de imunidade importante neutrófilo, tá? Em segundo lugar, em segundo lugar, eu posso ter os linfócitos. E eles estão casadinhos ali, serão células que vão agir assim, já de caráter agudo em processos infecciosos agudos. Fechou? Tudo bem? Pamela, aqui, se eu tivesse essa diminuição, né? Tiver uma linfopenia. Isso também impede para mim o atendimento odontológico. A mesma resposta que eu te dou em pacientes com neutrofilia. Não quer dizer que o paciente está com a imunidade baixa, que quer dizer que você vai tem, deixar de atender. Pelo contrário, a gente tem que atender e tem que controlar o foco de infecção. Exatamente porque a imunidade desse paciente está baixa e a chance dessa infecção piorar e causar um dano importante... É bem maior. Inclusive, ó, a gente mostra aqui que linfopenia é um dos quadros de sepse. Então, imagina o um paciente com uma diminuição de linfócitos, né? E ainda assim com o processo infeccioso odontológico. Pamela, pode vir um, ter um quadro de sepse? Lógico que pode. Lógico que pode. Tá certo? Tranquilo, Doc? Muito bem. E para finalizar as nossas células leucocitárias, a gente tem o monócito, Doc? Ó. Pode ser que você conheça essa célula por outro nome, um nome um pouco mais comum, que é macrófago. Olha só que legal, Doc. Como assim, Pamela? Bom, o monócito, Doc, ele é a versão quando sai da medula óssea. Então, quando a gente tem a produção dessa célula de defesa, ele saiu da medula óssea, ele chama monócito. Quando ele chega nos tecidos, pode ser qualquer tipo de tecido, enfim, tecido muscular, tecido mucoso e, e por aí vai. Quando ele chega no tecido, ele é o macrófago. E você já ouviu falar que o macrófago faz o quê? Ele faz fagocitose, ele faz morte intracelular, ele medeia a resposta imune inflamatória, produz citocina, fatores de crescimento e todos aqueles restantes daquelas coisas. Okay? O que, que é interessante no monócito? Um aumento de macrófago, Doc, ele pode acontecer quando a gente tem uma patologia grave. Quando eu tenho um, um, um tumor, okay? quando eu tenho uma neoplasia, geralmente assim, é clássico um aumento específico de macrófago. Porque ele é um tipo de célula que vai combater, que vai faturar, que vai causar a morte intracelular de células tumorais. Então, ele vai agir assim diretamente. Ele é matador, ele é macrófico, é aquele destruidor, sabe? Ele é o ogro de todas, de todas as células de defesa. Então, ele vai comendo, literalmente, ele vai abraçando essas células tumorais e é muito característico do paciente oncológico ter um aumento de monócito macrófico, que a gente chama de monocitose, fechou? Pode acontecer uma mon monocitopenia sem fase aguda de processos infecciosos. Quer ver um bem comum? Abcesso odontológico. Por quê, Doc? Tem um abscesso, vai lá o meu macrófago tentar fagocitar aquela bactéria que fica ali de difícil acesso, inclusive. E o que, que acontece? O pobre coitado morre, né? E vai formando abscesso, vai formando pus, a secreção purulenta. Fechou? Mas, ó... Cada vez que você pensar no monócito, no aumento desse monócito, lembra do paciente oncológico, paciente com diagnóstico de câncer, que é bem, bem clássico. Fechou, Docs? É isso, resumão então para vocês, interpretação de leucograma, vocês estão tá vendo que cada célula me diz uma coisa, cada parâmetro vai me, me representar uma abordagem diferente, tanto, por exemplo, na minha escolha medicamentosa, como para determinar se eu vou precisar ou não fazer uma terapia antibiótica no meu paciente, se vai ser necessário eu fazer uma profilaxia preventiva, utilizar um antibiótico de caráter preventivo, no caso de um paciente com imunidade baixa, também vai me ajudar a determinar, por exemplo, o um anestésico local. Então, um paciente num quadro de hipersensibilidade, aumento de osinófilo, basófilo, enfim eu tenho que ter mais cuidado no uso de um anestésico, mesmo um anestésico tópico, né? Então, se você me segue aqui faz tempo, você sabe que eu já falei em outras lives por aí que anestésicos tópicos são aqueles, assim, campeões de respostas alérgicas. A gente fala tanto dos anestésicos, tipo, Lido, Arte, Prilo, MEP, enfim, mas é a benzocaína lá que é o perigo, tá? Que é o vilão dessa história. Então, quando a gente pega um exame e se eu tenho uma alteração... Doc, mesmo que seja mínima, é uma alteração que sim vai interferir no sucesso do meu procedimento, interferir no meu manejo e na minha abordagem. Top, não é lindo? Não é lindo? Dá vontade de dar um beijo em cada uma dessas células, porque elas são fantásticas finalizado aqui, ó, a Pâmela, eu tô assistindo essa live depois, se você tá me assistindo essa live depois, ou você que tá aqui no YouTube e tá assistindo essa live depois, tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder Pâmela, eu não tenho nenhuma dúvida eu entendi tudão, ótimo então coloca aqui pra mim se você aprendeu uma coisa nova, ou um caso clínico que você vivenciou, que eu leio todos os comentários, eu vou adorar adorar compartilhar com vocês